0: Seja bem-vindo ao NPJorCast. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Dia do Trabalho. Na conversa, convidamos o Mestre em Psicologia e Professor de Psicologia do Trabalho, Lucas Varela, para falar sobre a importância do trabalho na vida do ser humano. Eu sou João Pedro. No dia 1º de maio é comemorado em todo o mundo o Dia do Trabalho. Conhecido também como Dia do Trabalhador, o feriado internacional homenageia os trabalhadores dos Estados Unidos, que em 1886 foram às ruas nessa data, exigindo melhores condições de trabalho. No Brasil, o feriado foi decretado em 1925 pelo então presidente Arthur Bernardes. Entretanto, a maior mudança surgiu em 1943, quando Getúlio Vargas aprovou a consolidação das leis do trabalho, garantindo direitos básicos como salário mínimo e redução da jornada de trabalho. Ao longo da história, o trabalho foi sendo adaptado às condições econômicas e sociais do Brasil. Após a pandemia de Covid-19, por exemplo, houve um crescimento do trabalho informal no país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 38 milhões de brasileiros trabalham na informalidade atualmente. Em sua maioria, eles atuam como motoristas de aplicativo e vendedores ambulantes. Muitas pessoas aderem ao trabalho informal, pois não conseguem ingressar no mercado, mas precisam de uma ocupação. O professor de psicologia do trabalho, Lucas Varela, explica a relação do ser humano com o trabalho e como ele começa a ter um papel importante na dignificação do homem na sociedade.
1: A relação do homem com o trabalho está no fato de que o trabalho é a forma que o homem tem de modificar o meio, e ser modificado por ele em contrapartida. Então, o trabalho é a forma que nós temos de atender às nossas necessidades básicas através de uma atividade, né? A expressão de que o trabalho dignifica o homem, ela está muito ligada também com o um momento histórico de que o trabalho deixa de ter uma carga uh, pesada, de, de castigo, né? E passa a ser uma coisa que vai ser estimulada para que possa contribuir com o sistema capitalista, né? Então, a gente vai ter um, um alinhamento da, da reforma protestante com esses movimentos burgueses. E a gente vai ter essa, essa visão de que o trabalho dignifica o homem, porque... Deus ajuda quem cedo madruga como formas de estimular as pessoas a trabalharem e a produzirem né, então a gente pode dizer que o trabalho dignifica o homem no fato de que o trabalho vai ser a forma que o ser humano vai ter de atender às suas necessidades básicas e ter um pouco de dignidade, né
0: o crescimento do trabalho informal gerou uma queda no índice de desemprego do país de 0,4 pontos percentuais. Das pessoas consideradas aptas para trabalhar, atualmente, 11,2% estão desocupadas. O desemprego pode impactar em diversas áreas da vida de uma pessoa, indo além do prejuízo financeiro. O mestre em psicologia, Lucas Varela, destaca alguns pontos que podem ser afetados por esse problema.
1: Além do impacto financeiro, Uh, algumas das consequências que a gente vai ter do, do desemprego São em relação à a, a estrutura familiar, né? A participação em, em metas coletivas, né? A diminuição no círculo de convívio social, né? É uma mudança nas, na dinâmica das relações de poder que essa pessoa está inserida, então a gente tem como impacto do desemprego, da, da, da falta dessa, de, de, dessa categoria trabalho, a gente pode ter consequências bastante negativas e essas consequências que são em nível individual, nível familiar nível social, podem ocasionar diversos problemas uh, relacionados à saúde mental, né? como ansiedade, depressão, né? transtornos de estresse e por aí vai. A gente tem um termo para pessoas que estão uh, desempregadas que se refere às pessoas que já estão desempregadas há tanto tempo que elas já desistiram de, de procurar emprego, que são os desalentados. Então, quando a gente fala dos desalentados, a gente já está falando também de alguém que está tá sendo muito impactado por esses, essas consequências negativas da falta de emprego.
0: Durante a pandemia, houve também a adoção do modelo de trabalho remoto de casa, o home office. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo e da Fundação Instituto de Administração mostra que 78% dos entrevistados gostariam de manter o trabalho de dentro de casa. O levantamento registrou também que 81% das pessoas possuem produtividade maior ou igual ao presencial quando praticam o um home office. Porém, o professor de psicologia do trabalho, Lucas Varela, explica que a situação possui dois lados, e é preciso saber conciliar trabalho e o ambiente doméstico de forma equilibrada para obter bons resultados.
1: Em relação aos benefícios no rendimento do trabalhador ligado ao home office, isso vai depender muito de caso para caso. Né? É... O... Quando se fala de home office, a gente está falando de uma pessoa que tem uma estrutura, né? montada dentro do seu espaço de casa para poder trabalhar. Mas, uma coisa que a gente viu ser bastante comum na pandemia foi a questão do teletrabalho ou trabalho remoto, né? que as pessoas precisaram improvisar espaços nas suas casas para realizar o trabalho. Então, quando a gente fala de teletrabalho ou de, de trabalho remoto, se você tem uma estrutura, né, um espaço que pode ser dedicado a isso, você consegue dividir as suas demandas de casa com as demandas do trabalho, isso pode ser algo positivo. Né? Mas a partir do momento que o trabalho, ele deixa de, de ser limitado pelo tempo e pelo espaço e ele passa a invadir a casa do trabalhador, isso também pode ser nocivo para a saúde mental do trabalhador, mas, novamente, a gente precisa analisar caso a caso.
0: A ocupação é essencial para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade, e o dia do trabalho busca reconhecer o esforço dos trabalhadores de todo o mundo. O NPJorcast foi produzido e apresentado por João Pedro, edição Vitor Siqueira. O NPJorcast é uma realização do Núcleo de Produção Jornalística da Unicet.